0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎你！您好，芙蓉老师，我前两天啊，带着小朋友跟他的同学啊一起到公园里去踏青，然后我就听到小学生们的议论。哎呦，我们再快活几年，爸爸妈妈就不会带我们出来玩了<笑>啊！有的家里面可能还有哥哥姐姐的，就说哦、啊，我姐姐每天晚上写作业都到十二点、嗯、啊。有的小朋友就会说，对对对，我表哥可能写作业也是很晚哈。这是孩子们自己的议论，嗯。于是我们妈妈在旁边听到以后呢，就会说，嗯，等到你们初中了，我们也约约到自习教室见哈，你们一起约着写作业。<笑>就是孩子们已经。自己都察觉到未来的初中和高中是一件很恐怖的事情，嗯，这个是不是不太好啊？所以我就想把冯龙老师请来哈，在直播间里面跟大家聊一聊，我们怎么样引导年纪小的小同学，未来的学习生涯是一个真实的什么样的场景？
1: 呃，实际上是这样的啊、哦，就整个一个孩子他的十二年的学习，它是分为两个学段，第一个学段也是六年，第二个学段也是六年。嗯，它最大的不同是什么啊？我们把第一个学段呢叫非选拔性学习，第二个学段呢叫选拔性学习，也就是换句话来讲啊，真正的压力并不是说初中功课。呃，这个数量开的多啦，或者作业多了，而是其实是孩子面临着在选拔的时候，你必须要出来竞争了。
0: 选拔，那就是说要排名喽。你要考得太差的话，就到底就不能考上重点的
1: 高中，甚至是
0: 高中都考不上了。对对，对对这不是更
1: 恐怖了吗？<对>跟孩子说，对,对这个是事实，哦、这个是不可以去让孩子不明白的一个事实。嗯
0: ，那几年级就要开始跟他说未来这种紧张
1: ？一般从四年级开始就需要说了，嗯嗯、因为我们讲四年级啊，是我们一个理性的大脑开始工作的时候。嗯。为什么我们在理性大脑工作的前三年，仍然还让孩子在小学阶段非竞争、非选拔性的学习呢？嗯、就是因为我们需要让他有一个。就是热身和训练、嗯，嗯嗯，所以呢，其实呃，我们的家长从小孩四年级开始，就要慢慢的培养孩子的两个非常重要的心理能力，嗯，一个是韧性，嗯，就是遇到问题啊，要越挫越勇，这个是个韧性的培养，然后第二呢，就是乐观，嗯，就是不管你生活的状态是什么样子的，你都要寻找快乐，或者有寻找快乐的能力。看起来这
0: 两个任性和乐观的能力都跟未来非常非常辛苦的呃这个学习阶段有关系，对。
1: 这是两个很重要的心理资本的
0: 支持。我们能举一些例子吗？比如说到高年级、初高中了，学得压力很大，韧性
1: 跟乐观怎么体现呢？那好比说啊，我们现在有的呃，就是就是初中生，嗯、他面临着的学习是这样的，嗯、就是他有些科目很有把握，嗯、有些科目是没有把握的，嗯、对不对？ Okay, 对那么这个时候呢，他要学习自己有没有把握的那些科目，他就需要有韧性，就是你可能提升的很缓慢。哦，当然这个呢也取决于。啊，孩子在他的小学阶段有没有很好的训练？比如说啊，我举个例子啊，就是有有很多的孩子，他的思维没有发展起来，就是他依然还是可能会用着那种机械刷题啊，或者是用着记忆的方式来去学习。那等到初高中，你就不可能这样学习了。嗯，你需要很多的思维的方面的高级能力，嗯、例如他从点线面，那一个个的知识点要串联成线，并且融会贯通形成面。<是>那么这个时候，如果我们孩子的这种思维力不够，那可能学数理化就会比较吃力。嗯，但是没有关系，初中的知识还是比较简单的。嗯。哦，这一点家长一定要相信我啊！嗯、那个知识是简单的。哎，您说简单是不是因为你自己当年是学霸，包括你的女儿啊，也是被你培养培养，啊、所以你觉得那个简单呀？是简单，因为它最多它只会拐两个弯。啊， oh. 理解吗？所有的知识只会拐两个弯，嗯，而且呢，知识本身就是数理化的知识本身，嗯，它的这个就是丰富度一样是不够的，嗯，因此呢，在这个过程里面，孩子还是可以进步的，嗯，就通过在初中的思维训练，还比如说我。啊、呃，三年的数学思维训练，两年的物理学的思维训练，一年的化学的思维训练，嗯、甚至还包含着啊，可能我们现在的很多的文史哲也有思维训练进去，嗯嗯、它是能练出来的。所谓的思
0: 维训练，思维训练是一个抽象词，但是具体落实的话，其实就是刷题做卷子吗？啊，不
1: 是的，是去思考，嗯、就是我们刚刚说的刷题做卷子只是点。点状学习，你可能要有知识点与知识点的连接，比如前因后果，你要能够把它联系起来。那么这种其实孩子们会在课堂上被老师一点点引导起来的
0: 。哦，但是回到家里自己做题目的时候，是
1: 不是可以用这样子的一个思考方法？哎，老师都是会教的，但是一定要耐心啊。所以这种韧性就很重要，你不能着急。比如说，哎呀，初一的成绩还不是很好，没关系，继续很好的去听课，嗯、继续很好的按照老师课堂的引导去思考。嗯、等到初三的时候，可能完全就是一个新的状态
0: 了。呃，刚才芙蓉老师讲的这个，嗯，就是有点高要求哈，因为嗯，如果没有真的渗透进去的话，就是浮在刷题这件事情的表面。那如果你们班的老师是一个会注重。知识点的提炼，帮助你去建立这个思维的人，你课后是可以请教他的
1: 哦。Oh, 全部初中老师都在做,在都,做都在做这件事哦。真
0: 的是，我已经初中毕业太多年了。<笑><笑>嗯
1: ，就是为什么呢？我有一个相反的例子来证明啊，就是我有一个小朋友，因为他得了抑郁症嘛， oh. 所以呢，他已经有将近一年的时间是私教学习，然后他现在重返课堂的时候，他有点跟不上老师的上课，嗯、因为老师上课会有很多的提问。嗯启发，比如说他讲一个定律而、啊、讲勾股定律，嗯嗯嗯、他会呢讲勾股定律怎么来的，嗯、然后这个勾股定律的各种变化，他会讲这些东西。嗯、可是这个孩子已经习惯知识点的学习
2: 了，嗯
1: ，就是因为补课的老师主要就是知识点啊，嗯嗯哦、所以呢他在课堂上、啊，你知道他的感觉是什么？嗯、他觉得我没学到什么，就
0: 是老师启发问我的那些问题
1: ，我。答不上
0: 来，我也没有做连接他，他会
1: 觉得没有意义，因为那些东西啊，嗯、在一般的考试里面可能是考不到的
0: 。啊，那考不到的话，老师为什么要做那个呢？那个就是思维的训练,训练，对，啊。
1: 但是你在什么时候你就会用到呢？嗯、高中的学习呀、啊。
0: 所以芙蓉老师的意思是，初中生其实是在为高中学习又在服
1: 务做练习的。嗯、所以呢，我们说啊，就是如果小学阶段啊，你不你不要提前啊，嗯嗯你也不要提前学习初中的东西，那是错的。嗯、而是你要培养孩子的韧性，就是面对自己、啊、比如说呃，弱项的时候，不是一开始就比较擅长的时间，嗯、你得要一点一点的去进步。嗯、那么这就是一个韧性的训练。嗯可能在这个过程中，可能还有反复，你还要坚持住。那么你到高中的时候，你就能匹配高中的学习了
0: 。好。在任性这一个知识点的时候，芙蓉老师强调了两点，一种就是如果你的孩子思维训练本身比较弱的话，怎么样一点一点抓；哎、第二点呢，就是在他相对弱项的这个科目上，你要有一个螺旋式的进步，不可能那么
1: 快，<对>这就是考验韧性的时候了、啊对。对
0: ，对那您刚才提到的，呃，从四年级开始，我们要锻炼他另外一个能力，叫乐观的能力，这是怎么体现的？就、啊、是
1: 要学会找快乐啊，<笑>找
0: 快乐。对，小孩
1: 子你还要。教他们，他每天都傻乐傻乐的、啊。哦，这个是什么？这是因为啊，他现在可能压力感还很小，嗯、所以呢，我们需要让孩子呢将这些用灵儿年的话讲傻乐傻乐的这种特质要保存下来。嗯，就是你在任何的时候，比如说、啊、有有的小孩对吧？他的学习是可能学得很晚，那么这个时候呢，他就会给自己一些奖赏，嗯、就是他要去寻找快乐，比如说玩会游戏算吗？呃，这个不能算。你看。<笑>上<笑>来我们举了一个例子就被老师 p a s 了。<S <笑>对，这个这个是不可以的。嗯，但是呢，他可以做别的，好比说我们讲小朋友要寻找就是乐观的能力啊，嗯,嗯，他可能会。就是自我先来一个精神的奖赏，嗯、说你看我还是终究把它战胜了，嗯、完成了，甚至呢，可能我还会给自己一些这个物质的奖赏，比如说，呃，妈妈，我今天又完成了这个事情，嗯、我要有个积分，我要未来未来买一个什么东西，嗯、或,者或者到哪个地方，对对<吗>对，这、就是你要随时随地的学会奖赏自己，嗯、这个是非常重要的，嗯、而是这,这就是我们所讲的乐观的人嘛，因为乐观的人就是擅长奖赏自己的人，那
0: 擅长奖。想想自己。以前老师不是在直播间里提过说，说你你是学习坚持下你为了什么呀？你为了那一个嗯嗯，就是比如说买了新的文具吗？如果你都是这个字的话，嗯，好像学习目标
1: 不太对呀。啊，这是两回事儿啊。那个是什么？那是父母的功利性，<笑>就是爸爸妈,妈妈。给孩子设定了这样一个啊，比如说你做到什么样子，嗯、我就能奖励你什么，是，这就会产生孩子的学习目标出现问题啊。哦、那但是自我的奖赏就是不一样的东西了，就是我要学会自己奖赏自己，甚至有的小孩儿吃一口好吃的，嗯、或者是说呢，他可以要求啊，我们我们也允许孩子可能在双休的时间跟同学一起出去玩儿，嗯、甚至可以玩一会儿游戏，这些都可以，嗯、但是一定是孩子自我的奖赏
0: 。呃，那我。我们跟孩子怎么沟通？比如说，你今天晚上哈、啊，老师布置了很多作业。如果你在几点钟完成，你自己达到了这个目标的话，哦，这个
1: 不行。那应该怎么办？嗯，所以我刚才说，你要把他那种傻乐傻乐的那种东西给保存下来。嗯，因为小朋友特别能够叫做。忙里偷乐，或者是说，你看有些孩子啊，他会玩一玩，学一学，嗯，其实这个都是他的乐观的表现，就是我我无所谓嘛，但是我们很多家长会认为你是在拖延，嗯，那实际上我们就会跟孩子讲，哦，你这个很厉害，你看你学业学到了，玩也玩到了，那这个孩子就会觉得，哦，我在这个时候我放松一下自己是没有问题的。所以，我们讲啊，在初中的学习里面，因为他每天的这个科目的压力的确比小学要高，
2: 嗯
1: ，那可能要五六点才会放学，那么在五六点放学的时候，你怎么能够，就是在最忙的时候，你还能偷着一点点的快乐？比如说什么样的快乐呢？有些小孩子会讲，哎呀，妈妈，我今天跟你讲一件好玩的事，妈妈，我跟你讲一些我们班同学这出现的一些丑闻，嗯嗯，这就是小孩子的乐观的表现。就是这些东西都要在他小学阶段要帮助他去固化，以及帮助他去培养这些东西、嗯
0: 。可是我不太明白哦，如果一个孩子已经自知今天晚上学习压力很大，肯定要写到十一二点钟，他还写一会玩一会这个我们还鼓励他说你嗯你玩也玩到了，学也学到了，这不是在变相的嗯告诉他说你可以这样嗯浪费时间吗？我们稍微休息一下，带着这个疑问，我们稍后来继续请教芙蓉老
1: 师。<笑>
0: 回来，今天直播间里为大家请来了芙蓉老师。上半段的时候，他已经批评我了，说你看，你告诉他说你今天要在十点钟之前完成，完成了之后你就可以去玩什么什么。呃，你也是自己跟自己说，我可以玩什么什么呀？那难道这个方法还不对吗
1: ？呃、嗯，父母的这个就是奖赏，跟孩子自我的奖赏是两个
2: 。嗯，理解了、嗯、不
1: 是父母的奖赏哦，是我们跟孩子提前约定，你啊、哦，那你只要你约定，就是你的奖赏，这是一种心理能力。这种心理能力是，我要在忙的时候，我要去奖赏一下自己。嗯，比如说我有一个小朋友，他自我奖赏就是什么？他喜欢转，就是刻字。嗯，然后呢，他每完成一项作业，他就必须到另一个房间里面去刻一会儿。哦、然后爸爸妈妈就会说了，<对>你就不能够把这个作业都完成？哎呀，这个家长我的想法<吧>太然后<了>然后呢，你再去好比说花一个、啊、转那个，他说那我就不快乐了。那我现在课一会儿，我就很快乐。我待会儿在写作业的时候，我就很有劲啊。实际上、啊、我们讲任何的一种培养，你都得符合人性的需要。我们把这种自我奖赏的能力就叫做乐观。乐观，对。所以
0: ，冯老师，您刚才讲刻字的那个小孩的家长，他在听了你的建议之后，呃，他再看到孩子，比如写完数学作业和语文作业中间去刻字的时候，他就比较平淡，心情比较平常。对,对的。就你，你做好自己的安排就行了。对。那即便你用了这种方法，你知道小孩，比如说玩这个刻字啊，或者是干嘛，他也许一不小心就玩的时间长了，因为太专注了，没有是他喜欢的东西。今天晚上作业又又写得很晚，那
1: 我们也不说吗？嗯，不用，因为我们一定要理解啊，整个的孩子为什么要在小学阶段训练这个？嗯、因为小学阶段，第一，他的作业量没有那么大；，第二点，就算他没有完成，第二天有老师。来去对他进行矫正，这样他就会形成一个自我的节制，就是这些东西都必须在小学练。那我们有很多的家长呢，在他这个衔接的时候啊，他只关注孩子有没有知识的衔接，却不关注孩子有没有心理能量的衔接和自制力的衔接。我们说的这个乐观本质，它就是一个自我的节制的一种能力。那那个小朋友刻完了，他不是有那个小的章面吗？是，他就刻完了一面，他就去写东西去了。其实他
0: 内在是有跟自己约定时间
1: 的。那是因为得到了父母的尊重因为他爸爸妈妈开始啊，就就这件事情想要让他来谈判，谈不拢，找我去做裁判的，我就很赞扬小孩我说你就是玩也玩到了，学也学到了。我说你好棒。然后父母当时就是那种眼神看着我。哦、<笑>你我们小孩他，好、哎、他他他算了一个账，<笑>他就把他刻字的那个时间，他基本上、啊、他说他写作业二十分钟，刻字也是二十分钟。嗯。那如果我们不搞刻字的那一块那我们的写作业是不是就可以早点睡觉？对,啊、对吧？他他是算这个账，但是后来我就告诉他，如果没有那个二十分钟，他可能写作业的时间就是四十分钟到五十分钟。哦，因为他内在的烦躁、嗯、包含着啊，他这种长期枯燥的生活、嗯、给他产生的郁闷感。嗯那会让他的大脑的运转变慢的，但是你跑过来给他有一个二十分钟，他自己玩一下自己想要做的东西，包括翻翻课外书啊，嗯嗯、听听音乐啊，嗯、弹弹吉他呀，或者出去运动运动啊，跑下去打两个球啊，嗯、这些东西都是来去让他的大脑做切换的。嗯
0: 哎呀，弗蓉老师，今天这期节目一播啊，今天晚上各位孩子们不管啊，他们是在玩刻章，或者是画画，或者说翻小说，这五分钟跟十五分钟甚至二十五分钟，他都相对的能够自如很多。可能孩子都会觉得，哎，我妈今天没有念叨我是的
1: 。因因为我女儿她就有这样的一种培养嘛，嗯、所以呢，她现在包含着你看，她现在在阅读论文，那、嗯、个任务量非常的大，她就会玩游戏，她基本上呢是玩二十分钟游戏，她会自己做设定，然后她去阅读了差不多。四十分钟左右的文章，他就得玩二十分钟的游戏。之前呢，他在上那个高级统计学的时候，嗯、他也觉得很枯燥，他就大概是做三十分钟题，玩二十分钟游戏。
0: 他自己找乐子，然后平衡的很好。对，他在去看那个高难度的高级统计学的时候，他其实会更专注
1: 。对，嗯、所以呢，这个能力呢，是我们就在我女儿小的时候就给他安排好了，嗯、而且呢，最早启发我的还是他的。班主任老师哦，那那个班主任老师呢？他在讲，他说一个有效的课堂，一个老师他一定是会每十五分钟让孩子休息一下。嗯嗯，他是怎么让孩子休息呢？例如说个笑话啊，讲个故事啊，做个活动啊。嗯嗯，他说那就是让他们休息一下，然后再来去讲课的时候，孩子的专注力就够。那我那次听到他在介绍他的教学的时候，我就在想，那小孩平时写作业的时候，是不是也是一样的？就是当他专注到一定的程度，你给他换一个方式，让他休息一下，然后回过来。甚至我们还可能会出现高阶的这样的一个就是寻求，嗯、例如有很很多孩子很喜欢读历史故事，嗯、哎，他就通过这个休息，哎，我就看两个历史故事好好，就是他把看历史故事
0: 不是当成在复习历史这门功课，哎、而是自我的休闲，对
1: ，嗯、甚至有的小孩很喜欢一些文学作品嗯嗯啊，那我就看一会儿书。那这样的话呢，孩子就能得到他很好的大脑的，就是叫做配合。嗯嗯、实际上我们说，啊，小学的家长要用三年的时间培养孩子们的这种忙中取乐的能力，嗯、自我奖赏的能力，他就会去应对未来初高中枯燥的生活，嗯、还有那么一抹光明。
0: 是啊，本来这个话题抛出来的时候，我以为芙蓉老师会教各位家长我们怎么样跟孩子去描绘那个初中，就比如说初中呃几年级的时候要开几门课，到时候你们的作业量大概是多少，你现在得呃更加高效的写作业，这样未来才不会到十二点钟。就我以为聊的是这些事实，但恰恰在芙蓉老师这些这些都不重要。对，而且您说的任性跟乐观，恰恰是看起来家长不要做很多事儿
1: 。就是不要去打扰他玩，不要去
0: 不停地去叮嘱他怎么对就好。<对>那我们家长就无为而治就好了
1: 嘛？也不是啊，因为这个部分是需要我们家长去发现、肯定。嗯、也就是说，有的时候呢，我们家长在呃指导孩子的时候是喜欢找问题、嗯、去纠正，但是我认为更智慧的家长是找到你做对的地方，肯定你。嗯，只要我们在孩子出现任性和乐观的时候，我们能够找到。对的地方肯定，比如说他这次没有考好，嗯、那个孩子就会给自己一个呃重新制定一个学习的计划，嗯、然后说我可以重新开始，那么我们就给他一个肯定，说嗯，我们任何事情跌倒了，我们都能从那里面重新站起来，嗯、那他就会觉得哦，也许我不是一定开始就擅长。但是一段时间呢，嗯、而且有的时候家长还可以去记录一些数据，哦、然后给他看一些比较长时间的进步，嗯、那么让这个孩子知道，嗯，方向是对的，嗯、那我们只要坚持做，就好像啊，我们要到达一个目的地，你总有一天能到达，嗯、这时候孩子的韧性就会被培养出来，这个家长还是要很多的作为在里面的，
0: 嗯，呃，我们刚才举的都是一些正面的、积极的，怎么样去引导孩子韧性、乐观？嗯、那如果说。我使用不当吓唬了孩子，让孩子就很害怕上初中。那这个是一些什么样的语言？就是初中告诉你啊、哦，都考不上了、啊，您这怎么搞啊？以后写作都写到半夜啊，<笑>我才不会管你的呀。嗯，这这就不好了哈。
1: 是的，因为呢，呃，家长的这种焦虑，你一定是会传递给孩子的。也就是说，如果你在孩子四五六这三年，你不是是培养他的韧性和乐观，而是你在不断的传递焦虑，那就会有两种结果啊。第一种结果，这孩子真的是被你传染上了，他会提前焦虑。那其实，在小学没有必要那么多的焦虑放在学习上的，嗯、反而你会剥夺孩子更多丰富的发展
0: 。那我们这个就稍微具体一点，如果这个孩子被传染上了，他可能六年级的那个暑假就在提前学初中的东
1: 西。哦，他不仅仅六年级的暑假哦，现在你知道吗？现在小学四五年级都双休日都在补课、啊、很多孩子都已经在补课了
0: 。补什么？补本身四五年级的还是要超前学
1: ？呃，自然是超前学啊。哎、天哪！所以啊，很多的孩子。其实是很很害怕的，嗯、因为他会产生这种对知识的恐惧感，嗯、而且因为他才比较小，就学习高阶的知识，他的思维又到不了，他就会产生畏难的情绪。嗯、我刚刚说的初中很简单，嗯、那是因为你正常学到初中，这个台阶都是设计的非常合理的。但是你以一个小矮个子的情
0: 况下去跨那个高难度的台阶，就会很辛
1: 苦。对。啊、嗯，然后这个孩子就已经害怕了。那他一旦有恐惧、害怕的时候，他真正接触到初中学习的时候，他也不会放松。嗯、所有的这些孩子最大的问题就是什么？你看他每次一到关键的考试的时候，嗯、他就会出问题。啊，平时可能还好，一到大
0: 型考试不行。对，哦、
1: 就是他很容易紧张。哦，那么第二个呢？就可能会出现，刚刚灵儿说的那个镜头。嗯嗯、好，那我现在就赶快玩吧，我能看我几年时间？是的，反而让自己并没有真正的。在小学阶段把该做的事情给做好，然后一旦到了这个初中，那么就会产生巨大的反差啊，理解吗？这时候就会产生出来，哇，真的好累哦，因为什么？因为你不是已经具备了去抗阻这个累给你带来的心理冲击。对吧？嗯，我们能快活几年、试几年的那几年，我们在干嘛呢？就
0: 是家长也保持着一种说：“哎呀，给你一个快乐的童年。哎”哎啊，但是您刚才节目上半段提到的任性、乐观，甚至那一些基础的思
1: 维训练的东西都没有达标。对，然后孩子们一到。初中就会觉得好难，作业好多就会烦躁，嗯、所以现在很多的初中一年级的孩子就产生了厌学，嗯、就是为什么作业会那么多，而且呢，因为小学的老师的要求啊还是比较中等的，他是照顾中等学生的，但是初中老师。如果你到一个还是比较好的初中，他是要照顾中高等的，<是>因为他要考虑最小。我们的孩子要上初中，嗯、要上高中，那这就一半以上嘞。嗯、那么因此这个时候老师的压力也会比较大，嗯、很多的小孩就不适应，嗯、他没有那个韧性去抗阻这个压力，嗯、同时也不知道忙里偷乐，嗯、让自己有那种柔软性，所以孩子呢就很容易产生烦躁。所以我们说啊、哦。家长呢，你也不能过早的把这种焦虑去传,传,递传递给孩子，嗯、否则的话，孩子真的就是带着焦虑去完成他六年的学习了
0: 。嗯、呃，嗯，芙老师在上半段提到那个乐观性啊，我觉得如果家长本身是一个习得性乐观的人的话，他多半不。传染，因为他自己就是一个忙里工作啊，家务忙了之后，他要去干点其他的事情。对，那么孩子在这种家庭氛围当中，他基本上也会比较找乐子哈。是
1: 的，嗯，而
0: 且呢，所以我在想，冯老师今天跟我们讲这个话题，有的时候是在讲孩子，其实和有的时候也是在聊自己
1: 。是的，其实你要知道，所有的小朋友最重要的是思维和效率。嗯，如果他的思维训练得好。当然，这个思维的训练，你不是想着说我从外面找什么啊训练班啊、哦，一定是扎扎实实的跟着你的任课老师听好每一节课，因为我们的老师重点的就是在训练思维，他并不是直指在传递知识，那么我们就会慢慢的跟上。然后呢，保证你从小学到初中，初中到高中，嗯、你都能发展出来相适应的能力。嗯、那么所以说，我们家长不要太焦虑，不要太着急。嗯、但是从另一个方面呢，的的确确，初高中的选拔性。那个压力是跟小学这六年不一样的，嗯，那我们也要提前让孩子具备那个抗压的心理能力啊。嗯、这其
0: 实就是您说的任性哈，对啊，非常感谢芙蓉老师做客我们的直播间。所以如果您的孩子刚好呢是在这个小学期间的话，你琢磨着他的年级啊，什么时候去培养他的这个什么能力哈啊，都可以把这期节目啊反复的来听一听，包括传递给孩子同学的这个家长群里面，大家一起把这种真正要培养的能力培养在现。非常谢谢芙蓉老师。下期见，拜拜。